0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind zu Gast heute bei jemandem, den man durchaus als Tausendsassa bezeichnen könnte. Ist das wirklich so?
1: Das ist korrekt, ja. Ich beherrsche viele Sachen, die, äh, äh, die ich ausübe, mache, wie Skifahren, Skilehrer. Als Kellner arbeiten, obwohl ich es nicht gelernt habe und als Bäckergeselle und irgendwie bin ich eigentlich so ein Multifunktionstalent, der ja viel macht.
0: Wenn du jetzt neue Menschen kennenlernst und dich jemand fragt, du, was machst du eigentlich, was sagst du als erstes?
1: Äh, Sage ich, dass ich im Rettungsdienst arbeite tatsächlich und dann, wenn man weiter ins Gespräch kommt, dann fragen die einen schon so, was machst du eigentlich noch so? hobbymäßig beruflich und dann kommen viele andere Sachen noch ans Tageslicht.
0: Wir sind zu Gast bei Philipp Sattelberger, was kommt denn alles dann ans Tageslicht als nächstes?
1: Ja, dann sage ich zum Beispiel, dass ich seit äh, einer geraumen Zeit eben als Kellner im Eisenschmied arbeite zum Beispiel oder ähm, auch mittlerweile als Schauspieldozent gebucht werde oder auf Hochzeiten singen oder auf Geburtstagen singen. Äh, Ich mache verdammt viel eigentlich
0: das mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht so viel erscheinen, dass er sagt, das würde ich nie alles unter einen Hut bekommen. Wie hat sich das bei dir alles entwickelt, als du noch klein warst? Warst du da auch schon so vielseitig oder, oder so verrückt, dass du so viele Sachen gleichzeitig gemacht hast?
1: Äh, tatsächlich schon, ja. Ich bin nach der Schule meistens dann mit Freunden raus und habe irgendwelche Baumhäuser gebaut oder irgendwelche Gruben gegraben oder sonst irgendwas gemacht. Also ich war schon als Kind, glaube ich, ein aufgewecktes Kind und habe... Auch die ein oder anderen Sachen gemacht, wo ich danach gedacht habe, das war ziemlich doof, wie auf einen Baum hochzuklettern, der dreieinhalb Meter hoch ist. Und man macht sich als Kind, glaube ich, nicht die Gedanken, ob man da runterfallen könnte und wenn man runterfällt, was man sich alles tun könnte. So Und ich glaube, ich war schon immer so ein verrückter Mensch und ein arbeitswürdiges Tier.
0: Wie war das in der Schule? <lacht>
1: Schule? Ja, Schule war neun Jahre tiefschlafen, dann bin ich aufgewacht. Also Schule war für mich immer der Inbegriff von Langeweile. Tatsächlich weil es mich nie interessiert hat. Also es war, für mich war das immer ein Monolog, der da vorne gehalten worden ist und
0: äh, nach neun Jahren Schule war ich echt froh, wo ich fertig war. Was du aber wahrscheinlich irgendwie als, äh, als Erstklässler oder Zweiklässler nicht wirklich so gesehen hast. Ich meine, du musst ja froh sein, dass du schreiben gelernt hast und rechnen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, aber für mich war die erste Klasse, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich mir das damals auch gedacht habe, aber im Nachhinein denke ich mir, es war eigentlich eigentlich Zeitverschwendung für mich. Klar, lernt man schreiben, lernt man lesen, lernt man rechnen. Aber in der heutigen Zeit, also jetzt denke ich mir im Nachhinein, für was, für was habe ich das alles gemacht? Also es ist schon, man lernt schon viel dazu, aber, aber ich sehe da nie keinen, hab da nie einen Hintergrund gesehen, warum ich das gemacht habe. Ich hätte schon, ich glaube, ich als kleines Kind lieber was anderes gemacht, so. Und mich nicht vormittags in die Schule gequält.
0: Warst du mehr der Einzelgänger in der Schule oder schon, schon auch der Teamplayer?
1: Teamplayer, definitiv. Teamplayern Teamplayer ich habe viel, viel mit Freunden gemacht. Also ich war, glaube ich, nie alleine auf dem, auf dem Pausenhof gestanden. Und halt auch Fechten. Fechten war damals mein, mein Ein und Alles so. Ja.
0: Aber, aber du bist behütet aufgewachsen. Familie, Geschwister?
1: Äh, sehr behütet sogar. Also ähm, immer ein Rückhalt, äh, auch während der Schauspielausbildung, immer einen Rückhalt gekriegt von der Family. Und ich habe zwei große Schwestern, ähm, die mich auch, äh, glaube ich, zu dem gemacht haben, was ich heute bin sehr vieles nachdenklich sehe und äh, aber auch robust bleib und der sture Allgäuer geworden bin tatsächlich
0: <lacht> das heißt du bist der Jüngste
1: ich bin der Jüngste ich bin der Hahn im Korb sozusagen mhm. und ja
0: wie hat sich das bei dir ergeben also du sagst in der Schule schon viele Interessen gehabt was war denn das erste Fach was dich in der Schule überhaupt mal interessiert hat
1: äh, definitiv Sport. Sport war war Eins und Musik. Also die zwei Sachen waren, was mich wirklich interessiert hat. Und meine Mama hat immer gesagt, wenn du dich nur halb so viel, nee, wie hat sie jetzt immer gemeint? Also ich habe viele Sachen nebenzu noch gemacht. Ich habe bei ganz vielen Theater-Gs oder Schullerlots oder so und ich habe mich immer mehr für die Nebenfächer interessiert wie für die Hauptfächer tatsächlich. Und Mama hat immer gemeint, wenn ich mich dafür auch ein bisschen mehr interessieren würde, dann wäre ich gar nicht so schlecht. Aber ja,
0: ich wollte einfach nicht. Hatte, meistens hatte ich keine Lust. <lacht> Musik, also du warst aber dann schon jemand, der, der auch den Mut gehabt hat, vor der Klasse vorzutragen.
1: Ja, also meine Referate habe ich immer mit einer Eins bestanden, weil ich halt einfach schon immer reden konnte und ähm, ja, mir viele Sachen auch relativ schnell merken konnte, was mich halt interessiert hat. Also wenn mich irgendwas nicht interessiert hat, dann habe ich es mir
0: auch nicht gemerkt. Und ja. Das Vorsingen kann ich mich erinnern, die wenigsten haben sich damals in der Schule getraut, vor der ganzen Klasse vorzusingen. Im Musikunterricht musste man das ja. Wie war das bei dir?
1: Na, da habe ich nie Angst gehabt, weil ich mir immer nur gedacht habe, so, man ist ja irgendwie doch in einem geschützten Raum und in einem geschützten Setting und da habe ich nie ein Problem damit gehabt. Also ich habe mich auch gerne mal zum Affen gemacht für für Klassenkameraden, dass man einfach vielleicht auch den anderen ein bisschen die Angst nimmt und ich habe stark auch gerne Mittelpunkt, muss ich auch sagen, und aber ich habe einfach die Sau rauslassen.
0: Schultheater?
1: Ah, Schultheater war die schönste Zeit. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwann mal irgendwas mit Schauspiel gemacht hat oder ich glaube… Ich lehne mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster und ich sage, jeder hat irgendwann mal im Schultheater oder eine Theater-AG oder irgendwas gemacht, wo er danach gesagt hat, so mein Gott, ich habe früher auch Theater gespielt im Schultheater, das höre ich auch sehr oft, wenn sie sagen, du bist Schauspieler, ich habe früher auch ein Theater gespielt im Schultheater, ich habe den dritten Baum von links gespielt oder keine Ahnung so.
0: Wüsstest du denn noch, welche Rollen du gespielt hast im Schultheater? Also wenn du mich fragen würdest, ich würde es wissen.
1: Im Schultheater, also wir haben die Zirkus Magic Show damals gemacht, da habe ich ja als Moderator fungiert. Und sonst müsste ich tatsächlich
0: passen. erinnere mich bloß an das Theaterstück der Abschlussklasse, Grundschule, vierte Klasse. Ich habe den hotten Hottentottenhäuptling gespielt. Solche hochkarätigen Rollen hattest du nie?
1: Nee, ich würde mich jetzt nicht daran erinnern können. Also ich, wir haben, nee.
0: War es denn leicht für dich, nach der Schulzeit äh, herauszufinden, in welche Richtung du gehen möchtest, was du überhaupt mal werden möchtest? Mhm. Du lachst jetzt schon. Ähm, anfangs
1: wusste ich, dass das noch ja, also ich habe ja ein Praktikum im, als Koch gemacht und ein Praktikum als Bäcker gemacht, weil jeder gesagt hat, lern erst was Bodenständiges und danach kannst du die Sau rauslassen. Und ich habe mich damals für den für den Bäcker entschieden. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ähm, ich hätte vielleicht doch lieber Koch lernen sollen. Und wahrscheinlich, wenn ich Koch gelernt hätte, hätte ich gesagt, hättest du doch lieber Bäcker gelernt. Also es war irgendwie so eine, so eine Gratwanderung zwischen was nehmen und was nicht nehmen. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich die drei Jahre Ausbildung gemacht habe als Bäcker. Aber ich muss auch dazu sagen, ich vermisse die Zeit nicht. Das frühe Aufstehen lag mir eh schon nie und nachts arbeiten schon, aber nicht das frühe Aufstehen. Das war immer immer mein Steckenpferd tatsächlich.
0: okay Das heißt, du bist aus der Schule raus und bist dann erstmal in die Bäckerlehre eingestiegen? Genau, beim Thomas Schienagel noch. Gibt es ja
1: leider, also der hat ja keinen Laden mehr, aber das war war eine, eine verrückte Zeit, also man lernt, man lernt auch wirklich, was es heißt, Powernaps zu machen, ähm, in zehn Minuten mal kurz in den Keller zu verschwinden, mal kurz die Augen zuzumachen. Man ist nicht so ganz, also ich war nie der Mensch, der irgendwie in der Früh um fünf auf, auf 1000 Prozent läuft. Das war ich schon, war ich nie. Beste Zeit ist eigentlich, wenn man, wenn, wenn ich wirklich voll wach bin, dann ist es meistens so abends und halt bis dann, keine Ahnung, zwei, drei, da bin ich Hochleistung. Aber danach ist Ende. Also vielmehr bin ich eher so ein, ich sage immer, der Walking Dead. <lacht>
0: Wie hat sich dann weiterentwickelt? Ich meine, der Weg vom Bäcker zur Schauspielerei, das hing dir immer irgendwie am Rockzipfel. Ja,
1: da ist die Mama auch ein bisschen dafür verantwortlich, weil die mich damals 2004, wenn ich mich recht erinnere, ähm, zu Ludwig geschickt hat und ähm es war ein ganz lustiger Moment, weil wir waren Montag zusammen in der Früh beim Frühstücken gesessen und die Mama hat die Zeitung aufgeschlagen, um mal ein bisschen weiter auszuholen und hat gesagt, die suchen kleine Ludwig fürs Ludwig-Musical. Und äh, sie hat gemeint, ey, ey, probier das, probier das. Und ich habe gesagt, nee, ich will da nicht hin. Und dann kam ich nach der Schule nach Hause und dann war die Mama da gestanden, hat gesagt, um 15 Uhr bist du heute im Festspielhaus. Und es war damals ein bisschen lustig, weil bei allen anderen waren irgendwie die Mamas und die Papas dabei und standen halt immer rum Und bei mir hat die Mama gesagt, hier viel Spaß. Und die hat mich halt vor der Türe abgegeben und hat gesagt, wenn, wenn du fertig bist, kannst du anrufen, dann hole ich dich wieder. Und ich glaube, das war so der Punkt für mich in meinem Leben, zu sagen, so, war wow, cool, schau mal, ich bin jetzt noch so ein kleiner Wurm, sage ich mal, und kann jetzt hier alle meine Entchen vorsingen und darf als erster fliegen. Und es war, glaube ich, da wurde der, der Meilensteig für die weitere Karriere gelegt. Und das war schon immer ein Traum, Schauspieler zu werden. Also ein, anfangs wollte ich noch Musical-Darsteller werden und dann doch lieber Schauspieler. So, ich glaube, die bunte Mischung macht's.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, hattest du mit Musical was am Hut? Ich habe mal
1: einen Workshop, einen Zwei-Wochen-End-Workshop habe ich mal an der August-Everding-Schule gemacht, äh, Samstag, Sonntag. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass die mit die mit mir in dieser Gruppe waren viel weiter, waren was das Tänzerische angeht, weil Tanzen konnte ich schon kannte, konnte ich eh noch nie, also klar, Standardtänze schon, aber Ballett oder sowas habe ich nie mehr was mit am Hut gehabt und da habe ich dann schon gemerkt, so wow, also wenn du das machen möchtest, dann musst du verdammt viel nachholen. Ähm, anders gesagt war ich halt im Schauspiel und Gesang ein bisschen weiter wie jetzt andere, ja. aber Musical war relativ schnell abgehakt und dann habe ich mir gedacht, boah, Schauspieler ist eigentlich auch ein cooler Job, ja.
0: Wie war das dann, als du damals beim Casting warst im Festspielhaus? Du du musstest was vortragen?
1: Ja, ich ich habe nichts vorbereitet. Also man ist da einfach hingegangen und äh, die haben einem dann gesagt, was man machen muss. Und ich kann mich bloß an diese diese Szene erinnern, dass dieses Klavier auf der Probebühne stand, genau in der Mitte. Und es standen, glaube ich, 25 Kinder um dieses Klavier rum. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer das damals war. Ich glaube, Bernhard Fabulian war das glaube ich, damals, der die musikalische Leitung hatte. Und ähm, wir standen einfach um dieses Klavier rum und wir haben zusammen alle meine Entchen gesungen. Und dann durfte jeder eine Strophe sozusagen singen und hat dann eben alle meine Entchen gesungen. Und im Zweiteren, in der zweiten Phase ist man dann runter auf die Bühne, das ist heute auch, glaube ich, unvorstellbar, äh, hat man ein Fluggeschirr anbekommen und wurde dann an dieser, ja, an dieser Traverse nach oben gezogen. und ja Und ich stand halt irgendwie immer dummerweise gleich in der ersten Reihe. Und äh, lustigerweise haben sie mich dann immer angeguckt und haben gesagt, der fängt an. Und ich habe mich ja halt nie irgendwie geweigert oder so. Ich habe gesagt, ja, ich habe voll Bock darauf, ich mache das. Und äh, wenn ich da heute zurückdenke, es war einfach, einfach eine lustige, lustige, lustige Zeit da unten, ja.
0: Weißt du noch, wie es dann gewesen ist, äh, wo du dann tatsächlich zum ersten Mal vor Publikum in dem Musical dann gespielt hast? Also ich kann mich an eine, also an meine erste, an
1: meine erste Show kann ich mich, so jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Ich weiß bloß, dass ich relativ viele lustige Momente hatte in verschiedenen Shows. Ähm, Jan Ammann und ich sind schon mal hängen geblieben oben, weil irgendwas mit der Technik nicht gepasst hat. Dann bin ich einmal mit dem Fluggeschirr in, früher ist man noch unter diesem Tisch durchgekrabbelt äh, und dann bin ich einmal mit dem Fluggeschirr am Tisch hängen geblieben und kam dann nicht mehr weiter und bin dann, äh, ja, mehr oder weniger unterm Tisch äh, hängen geblieben und habe dann von da unten gesungen. Also es waren so viele, so viele unfassbar geile Erfahrungen, die man da unten machen durfte, als wirklich kleiner, kleiner, kleiner Mensch.
0: Das sind ja so Momente, jetzt hast du was angesprochen eben, wo man sehr viel improvisieren muss. Der Zuschauer, der in dem Moment, an dem Abend in der Show ist, der kriegt das natürlich mit. Aber als Darsteller ist es ja so, dass man diese Situationen und diese Szenen auch mehrfach durchlebt, weil man ja jeden Tag spielt. Wie haben denn die anderen reagiert? Wie hat Amann reagiert, als du da hängen geblieben bist? Im ersten
1: Moment haben wir uns beide nur angeguckt und haben gedacht so, wow, also früher hat man ja die Hand des Königs nehmen müssen, dass der sich umdrehen konnte. Und ja, ich glaube der erste Moment war für uns beide erstmal so, was passiert jetzt, weil es auf einmal ist stehen geblieben und ähm, ich glaube wir hingen, also wir hingen locker fünf Minuten locker. Und das, das Setting war einfach so witzig, weil erst haben wir beide nur ernst geguckt, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt anfangen zu lachen, wissen die, dass irgendwas nicht passt. Und dann ging der Hauptvorhang runter. Und der Jan hat dann gesagt, na Kurzer, hängst auch ein bisschen rum. Und das war halt damals so, ja, das war einfach ein lustiger Moment. Ja. Und ich meine, klar, da wussten die Zuschauer auch, dass es das ein technisches Problem war, definitiv. Aber ja, das sind so Sätze, die bleiben halt einem im Kopf. Und auch dieses, wie gesagt, dieses, dieser Moment, einfach da oben zu hängen, zu bleiben. Und mein Papa ist damals im Publikum gesessen und hat sich die Show angeguckt. Und neben ihm saßen Pärchen, die dann gesagt haben, so, um Gott, der Arme, der hat bestimmt der Kleine, der hat bestimmt den Schock seines Lebens. Und dann hat der Papa gesagt, na, na, das hält er schon aus, das ist
0: mein Buhr. Du warst zwölf damals, als du zum ersten Mal den, den kleinen Ludwig gespielt hast?
1: Ich glaube zehn, 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 elf, sowas in dem Dreh. Hat
0: das die Schule irgendwie dann beeinflusst? Was haben die Schulkollegen damals gesagt? Ich meine, das war ja auch ungewöhnlich.
1: Naja, es gab schon immer ein bisschen Neider, die dann gesagt haben: so, ah, jetzt spielt er ein Musical mit, jetzt äh, lässt er die Schule schleifen. Es gab schon ein paar Momente, wo ich mir dann echt gedacht habe: so, mein Gott, äh, ja, ist halt so. Mhm. Und es gab auch viele Momente, wo ich mir danach gedacht habe: so, ja, ist das halt der Neid? Oder vielleicht auch so ein bisschen so, boah, jetzt darf der das machen und ich nicht. Und Aber da habe ich auch nie drauf was gegeben. Klar ist man mal ein bisschen down. Gerade in, in so einer jungen, in so einem jungen Alter fängt man schon irgendwie an, sich da auch schon irgendwie Gedanken zu machen oder so. Aber,
0: nein mit der, mit der Schule hat sich das nie irgendwie überschnitten. Und trotzdem, auch wenn du so jung gewesen bist und angefangen hast mit der Schauspielerei, nach der Schule kam trotzdem zuerst die Bäckerausbildung Genau. Warum bist du nicht gleich in, in die Richtung?
1: Ähm weil ich mir auch für mich gedacht habe, wenn ich jetzt gleich Schauspiel studiere und das geht nach hinten los oder das wird nichts, ähm, dann dann hänge ich auch irgendwo rum, wo ich nicht rumhängen möchte oder soll. Und deswegen kam erst die Idee, eine Lehre zu machen und was Bodenständiges zu lernen, bevor ich hier mehr oder weniger die Sau rauslasse.
0: Das heißt, du hast am letzten Ausbildungstag dann gesagt, so, das war jetzt meine Zeit als Bäcker und jetzt geht's los.
1: Ja, so so ganz so war es nicht. Also ich habe meine Bäckerlehre beendet und dann war ich, ich glaube, erst am Enzensberg, ein Jahr als Bufti, habe mich dann wieder beworben für Schauspielschulen in München und äh, glaube ich sogar auf zwei in Berlin. Mhm. Und dann habe ich aber Absagen gekriegt und bin dann noch ein Jahr in Rettungsdienst, in den Freiwilligen, also haben freiwilliges Jahr gemacht, mehr oder weniger. Und habe mich dann wieder beworben und dann hat es mit 20, glaube ich, mhm. ja, 20 hat es dann geklappt in München auf der Issa. Genau. Und die haben mich auch äh, ja, Vorstellungsgespräch gehabt. Und dann, was heißt Vorstellungsgespräch, das war eigentlich schon eher so mehr oder weniger richtig krasses Casting und da habe ich dann auch zwei Rollen vorbereitet, die natürlich total utopisch waren, also ich habe Hamlet rausgesucht und einen Richard der III., was man eigentlich eher mehr so im Alter spielen sollte und ich da als 20-jähriger Stumpel da angekommen bin und der, der damals, der Frank mich angeguckt hat und gesagt hat, nee Freundchen, also das geht gar nicht und, ähm. Da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, ob ich das spielen könnte oder nicht. Ich habe fand den Text einfach geil und habe mir gedacht, hey, komm, das probierst du einfach. Ja. Ja, das hat aber dann musste ich gar kein, gar keinen Monolog vorhalten, weil sie gesagt haben, das ist macht das nicht, du machst dich unglücklich. Und dann habe ich damals was war denn das? Ich glaube, es war sogar Dadaismus, war das haben wir dann richtig richtig fancy Sachen gemacht beim Casting und du halt innerhalb von einer halben Stunde musstest du dir, halt keine Ahnung, gefühlt einen Monolog über eine ganze Seite merken. Und dadurch, dass das einfach so, also es waren keine zusammenhängenden Sätze, es war einfach nur wild durcheinander, ja. Und das, wie gesagt, man merkt sich ja Schwachsinn leichter wie was Wichtiges und ja, da konnte ich halt tatsächlich sehr gut punkten, ja. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben für das Studium als Schauspieler und dann ging es eigentlich dann auch schon einen Monat später los, ja.
0: Also man sagt ja über manche Schauspieler, ähm, die haben da die Rolle ihres Lebens gespielt. Äh, nehmen wir zum Beispiel Tim Curry als Dr. Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show, die Rolle seines Lebens. Dan Aykroyd als Ghostbuster oder Tom Hanks als Forrest Gump. Was wäre denn deine Paraderolle? Oder wo man sagen würde, das ist die Rolle, die man eben auf den Leib geschneidert hat.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine verdammt schwierige Frage, weil ich glaube ähm wie gesagt, das muss halt alles stimmig sein und es muss alles passen. Und ich glaube jetzt nicht, dass es für mich eine perfekte Rolle geben wird. Also ich würde das selber wahrscheinlich gar nicht so sehen. Es ist ja auch immer ein Unterschied, was die Leute dazu sagen. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Mischung zwischen, also wenn man mich jetzt fragen würde, was jetzt zum Beispiel meine Lieblingsrolle wäre, die ich gerne spielen möchte, wäre das eher so ein, ja, so ein Verschnitt zwischen Komik und doch irgendwie am Rande des Wahnsinns irgendwie. Also so, so die Mischung wäre das. Weil ich bin eigentlich privat und auch beruflich ein sehr witziger Mensch oder so schätze ich mich jetzt ein, also ich bin eigentlich immer gut gelaunt, eigentlich immer, ja, ich bin immer gut gelaunt und ich habe selten einen schlechten Tag und wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe, da da kommt dann schon auch mal so die die, die zwiederne Seite in mir raus, wo ich mir dann immer denke, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, aber ich glaube, die perfekte Rolle für mich wird es jetzt nicht so, aktuell noch nicht so geben.
0: Also Rambo zum Beispiel wäre
1: jetzt, wär jetzt gar nichts. Ja. Rambo wäre gar nichts. Da habe ich die erstens die Maße nicht dafür. Da müsste ich, glaube ich, noch mal ein paar Tage ins Fitnessstudio gehen. Also ich glaube eher so, wie gesagt, sowas wie, wie Kaufhauskopf oder solche Geschichten. Das wäre sowas, wo ich mich identifizieren könnte. Irgendwas, was lustig ist, was aber auch ein bisschen, ja einfach zu meiner Statur passt. Also ich könnte mich jetzt nicht vorstellen hier wie Brad Pitt oder 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 ja, Daniel Craig in James Bond. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Weil das wäre einfach fehlbesetzt, tatsächlich. Ja.
0: Du, du wärst auch nicht der Typ für Pretty Woman? Nee, tatsächlich. Naja, auch nicht. Auch so so Love Stories und was nee. auch nicht.
1: So. Nee, gar nicht, gar nicht. Dirty Dancing?
0: Nee, nicht.
1: da müsste ich ja tanzen und das habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, tanzen ist jetzt okay. nicht so meins. Also es wäre wär, wär irgendwie so eine Mischung aus äh, schon Action, ähm, aber komische Action, also, also eher so dieser, wie, wie sagt man das? Ähm, Bad Boys. Ja, sowas zum Beispiel in die Richtung. Eddie Murphy. Ja, Beverly Hills Cop. Ja, sowas. Ja, also, sowas.
0: Das wärst, wärst du quasi Beverly Hills Cop?
1: Ja, könnte man so sagen. Ja, könnte okay. man so sagen. So in die Richtung wird's es gehen. Police Academy. Da hätte ich wahrscheinlich schon Chancen gehabt. Also irgendwas, irgendwie Situationskomik, irgendwas, was richtig witzig ist.
0: Man grundsätzlich gefragt, Philipp, du bist sehr viel in deiner Heimat unterwegs, aber ist es bei dir schon so, dass du eigentlich die Ambition hättest, irgendwie hinaus in die weite Welt mal zu ziehen? Suchst du nach Angeboten ähm, als Schauspieler oder wie funktioniert das bei dir? Oder ist der Drang nicht da, weit weg zu gehen? Du bist jemand, der an der Heimat sehr hängt, oder?
1: Ähm, nachdem ich drei Jahre in München m, gewohnt habe, oder da war ich eigentlich auch jedes Wochenende fast zu Hause. Ähm, natürlich hat man ein bisschen mehr so die, die Heimat im Hinterkopf. Ähm, ich sage es immer, wenn mein Buchlohe am Bahnhof mal eine Stunde gestanden ist und Richtung ja, Berge geguckt hat, da ist das Herz schon eher mehr im Allgäu verwurzelt. Klar, ganze Family hier, ganzen Freundeskreis hier. Ähm, die Zeit in München war definitiv eine richtig, richtig geile Erfahrungszeit auch wo ich dann in Frankreich war, das war alles gut und schön, aber irgendwann will man doch irgendwo ankommen und zu Hause sein. Also, ich suche jetzt auch nicht aktiv nach irgendwelchen Schauspiel- oder, oder irgendwelchen Angeboten, mache ich nicht. Aktuell nicht, wegen, auch wegen meiner Notversanität Ausbildung, die ich ja gerade noch mache. Ähm, habe ich auch einfach nicht die Zeit dafür, irgendwas zu suchen. Ja.
0: Aber was ist das dann bei dir? Ich meine, Sanitäter, sagst du gerade, das, das liegt dir sehr am Herzen, diese Tätigkeit. Die Schauspielerei natürlich auch. Aber du bist nicht so dahinterher wie andere, jetzt, die sagen, ich, ich möchte unbedingt den Weg in die große, weite Welt schaffen. Das ist bei dir nicht der Fall, oder?
1: Nee, also ich sag's lieber, mir ist es lieber, mhm. in, einem, in einem kleinen Setting zu spielen, wo 60 Leute reinpassen und das jeden Abend gefüllt ist, wie in einer großen Arena zu stehen mit 10.000 Leuten. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, noch so ein, ja, so ein hautnaher Mensch. So Ich möchte lieber lieber die Leute direkt vor mir sitzen haben und nicht irgendwie in 20 Kilometer Entfernung, blöd gesagt.
0: Ja. Von den Dingen, die du machst, was steht für dich an erster Stelle?
1: Das <lacht> ist auch eine gute Frage. Also taz- äh, ja Eher die Heimat und, und auch dieses, dieses Sicher- Sichersein irgendwo ankommen oder angekommen zu sein, das ist so an, an meiner ersten Stelle gerade.
0: Mhm. Und von den Tätigkeiten her, die Schauspielerei oder mehr die Tätigkeit als Sanitäter?
1: 50-50. Also, da ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt, also, ich stehe schon natürlich hinter beiden Jobs mit 100 definitiv. Aber wenn man mich jetzt fragen, oder wie du jetzt gefragt hast, ich könnte mich aktuell nicht für das eine und nicht für das andere
0: entscheiden. Also, du bist nicht der hundertprozentige Schauspielertyp. Könnte man so sagen, ja. Ich finde es interessant und ich finde es gut, wenn man vielseitig ist. Das hast du in den letzten Jahren ja immer wieder gezeigt, auch durch das, was du hier auch gemacht hast. Du hast das Fürstner singspiel zum Beispiel auch ins Leben gerufen. Wie kam das? Das hat auch ein bisschen damit zu tun mit, mit Heimatnähe. Du bist lieber der Local Hero. <lacht>
1: ähm, angefangen hat das vor, keine Ahnung, fünf Jahren, glaube ich. Mhm. Fünf, sechs Jahren kam die Idee mal irgendwann in den Raum. Und dann hat der Chrono, äh, Konoslav eben dem, der Aquila gehört oder der es ins Leben gerufen hat, wir haben uns mal zusammengesetzt und haben gesagt: Hey, was können wir machen? Was, was haben wir für Ideen? Und ich meine, das erste Singspiel war, ich wusste nicht, was darf ich sagen? Ist das verletzend? Ist das, äh, ja, pietätlos, manchmal vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass es ja nicht ich bin, der da spricht, sondern es ist ja ein, eine Rolle, die ich da auch spiele. Ähm, zwar von mir geschrieben, aber es ist ja nicht direkt ich, der da spricht, sondern das ist einfach immer noch ein Redner, der das macht und ähm, viele haben dann immer, oder was heißt viele, zwei, drei Leute haben dann immer gesagt, Alter, bring das nicht, das ist total verletzend und dann habe ich halt auch zu denjenigen gesagt, ey, pass auf, das ist eine Rolle, die ich da spiele, das bin nicht ich, das ist einfach,
0: ja, das ist schwierig. Aber das hat sich im Grunde eigentlich ja auch entwickelt, du hast es, oder ihr habt es ins Leben gerufen damals, gut, jetzt gab es durch Corona eine Pause, gibt es ein, ein weiteres, ja, schon...
1: Also es sind wieder drei geplant. Anfangs war es ja bloß eins, dann waren es irgendwann zwei und jetzt sind es drei, weil auch die Nachfrage so groß ist. Und das ist natürlich auch schön zu hören, wenn wenn natürlich sagen, wir haben keine Karten mehr gekriegt. Das ist natürlich für die, die keine Karten gekriegt haben, blöd. Aber mich freut es, dass ich dann... Eigentlich die drei Abende oder beziehungsweise letztes Jahr waren es ja bloß, war es ja plus einer und die anderen waren es ja bloß zwei, aber wenn die ausverkauft sind, das ist für mich viel, viel mehr wert, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Festspielhaus miete und sage, ich mache hier jetzt ein, ein, eine große Veranstaltung für alle, weil halt auch viele sagen, so du musst einen größeren Raum machen, dann sage ich so, nee, will ich nicht, ich will das genau in dem Setting haben, weil das halt einfach... Man kennt die Leute, man sieht die Lacher, man sieht die Reaktionen besser und wenn ich jetzt im Festspielhaus stehen würde, dann würde ich die Reihe vielleicht bis Reihe 4 sehen und die, alles, was dahinter ist so die Reaktion gar nicht mehr mitkriegen, außer man lacht oder man klatscht. Ja. Aber die, die Gesichtszüge sind ja das Spannende eigentlich an diesem ganzen Abend. So. Ja.
0: Also wir werden dich wahrscheinlich nie auf einer der ganz, ganz großen Bühnen sehen, aber dafür auf vielen, vielen kleinen Bühnen in der Heimat.
1: Ja, so könnte man das sagen, ja. Wie gesagt, weil es mir halt einfach wichtiger ist, lieber in so kleinen Off-Theaters zu spielen, wie jetzt irgendwie ein großes Haus, also irgendwie voll zu machen. Ich meine klar, wenn es sich irgendwann ergibt, warum nicht, aber aktuell spiele ich lieber in kleineren Location, weil das einfach ein viel, viel angenehmeres Feeling ist, wie jetzt irgendwie auf einer großen Bühne hier den Hermann raushängen zu lassen. Ne?
0: Wie ist es? Ist man registriert als, als Actor, als, als Schauspieler? Bekommst du Angebote oder, oder wie, wie funktioniert das? Kann man machen, es gibt ja verschiedene Plattformen, die
1: das möglich machen. Ich aktuell bin in keiner Agentur oder auf irgendeiner Plattform vertreten. Ähm, das meiste geht echt über Facebook oder über Instagram oder über halt Kontakte generell, weil sie dann immer sagen: so Ah, der hat doch letztes Jahr da auf der Hochzeit gesungen mhm. und ähm, meistens echt über, über Privatkontakte.
0: Das heißt also, du hast keinen Manager.
1: Nein, ich manage, manage mit meiner Oma eigentlich alles selber.
0: <lacht> ja. also, also du legst gar keinen großen Wert drauf, dass irgendeine große Filmcompany oder ein Theater auf dich zukommt und sagt, ey, wir hätten dich gerne irgendwie, du wärst perfekt für die und die Rolle, muss gar nicht sein. Oder legst du es drauf an? Ich lege es nicht darauf an. Also wenn jetzt, wenn ich ein Angebot kriege, werde ich mir das
1: natürlich durch den Kopf gehen lassen. Ähm, das auf alle Fälle, aber ich lege das jetzt nicht auf. Nicht, Ja, ich meißel das jetzt nicht in den Stein, sagen wir es mal so.
0: Also du bist einer von der Sorte, die es nicht an die große Glocke hängen, die die das gerne machen, aber für die das nicht die große weite Welt bedeutet. Interessant deswegen, ich frage deswegen, Philipp, weil man macht ja so eine Schule nicht ohne Grund. Du du hast, glaube ich, sogar Diplom, du hast ein Diplom bekommen zum Abschluss. Das das ist ja schon mal eine gewisse Auszeichnung auch und auch ein gewisses Zertifikat, sage ich jetzt mal, dass man das, was man tut, nicht schlecht
1: macht. Das war die Bestätigung, ja, das Diplom war die Bestätigung eigentlich dafür, dass man, ja, dass man das schon gut gemacht hat, aber ähm, ich sage immer, ein Diplom ist nicht alles, das ist genauso wie ein Zeugnis, ähm, man muss auch mit Herzblut ein bisschen hinter der Sache stecken und ja, wie gesagt, ich renne jetzt nicht irgendwie einer Rolle hinterher oder mache da irgendwie viel draus, aber wie du auch gerade schon schon gesagt hast, mache jetzt nicht den großen Hehl draus, ich meine, wenn mich jemand fragt, ob ich da mitspielen möchte, dann schaue ich mir das natürlich an und sage dann auch ja oder nein. Um, aber wie gesagt, ich mache keinen Held raus. das ja. also
0: würde sich der eine oder andere vielleicht denken, ja, warum macht er dann die Schule? Warum, warum macht er dann ein Diplom?
1: Ich glaube, weil ich mir das während meiner Ausbildung, dann ist mir das schon bewusst geworden, was das eigentlich für viel, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und wenn ich jetzt ähm, Kollegen aus dem Festspielhaus angucke, die halt wirklich die ganze Zeit von A nach B und von C nach D pendeln und heute in München spielen, morgen in Berlin, übermorgen in Hamburg, ähm, dafür bin ich definitiv nicht gemacht. Ich meine, ich habe das drei oder vier Monate oder viereinhalb Monate mit dieser Frankreich-Tour mitgemacht und das, klar, ist noch ein anderes Land, da spricht nicht jeder Deutsch oder auch nicht jeder gut Englisch und ich glaube, da ist mir das eigentlich so bewusst geworden, möchtest du das bis zu deiner Rente machen und ähm, lieber lieber hätte ich ein Festengagement irgendwo gehabt für zwei, drei Jahre, dann hätte ich tatsächlich mich auch für für das Schauspiel entschieden, aber aktuell bin ich lieber zu Hause und spiele Ludwig und spiele nebenzu noch ein paar kleine andere Sachen und mache meinen Rettungsdienst. Und, aber die Frage kommt oft, warum ich, warum ich nicht mehr mache, weil es halt einfach ja viel Arbeit ist, viel, viel Schweiß, viel Blut, was man reinstecken muss und auch, auch viel Energie reinstecken muss. Und ähm, klar, die, die würde man auch irgendwie aufbringen und so. Aber aktuell, so wie es jetzt ist, fühle ich mich pudelwohl und genieße das eigentlich mehr oder weniger. Ja.
0: Obwohl es ja wirklich so ist, das fällt ja auch vielen auf, du wirst das wahrscheinlich auch im Freundes- oder Bekanntenkreis öfters auch hören, es ist ja nicht so, dass man sagt irgendwie, ja, der kann das nicht. Im Gegenteil, man man, man sagt ja, ja, der macht das wirklich gut. Also er singt gut, er, er schauspielert gut. Es wäre ja eigentlich das Zeug da, dass du wirklich etwas mehr machen könntest. Also hat dir das schon mal jemand? Natürlich, klar.
1: Es gibt viele Leute, die das sagen, aber, ähm, aber ich glaube, das liegt, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass ich halt, glaube ich, mehr von Füssen weg war oder schon zu lange weg war, dass ich, also ich hätte damals den Sprung einfach machen sollen und Ich meine, der Sprung war ja eh schon da, als ich gesagt habe, ich mache meine Schauspielschule. Und weil jetzt kann ich mit mit meinen knackigen 28 Jahren sagen so, hey, ich habe das gemacht. Ich habe meinen Traum oder oder mein Lebenswerk würde ich jetzt nicht sagen, aber mein mein Traum erfüllt. Ich habe Schauspiel studiert und ich habe ein Diplom daheim. Und das ist schon viel viel mehr wert, wie mit 30 zu sagen, ach hätte ich das damals doch gemacht. Und zum Beispiel bin ich 28. Man kann immer noch das Sprungbrett nutzen und ich meine, siehe äh, Christoph wald der ist jetzt auch mehr im Rennen, als er mit meinem Alter war. ja. Und trotz, dass der zum Beispiel sechs Sprachen spricht, ja, ähm, wird der auch im Alter mehr bekannt wie in jungen Jahren.
0: Was hast du alles vor noch? Es gibt so ein paar Sachen, die, die du ja sicherlich noch im Hinterkopf hast, die du gerne verwirklichen möchtest. Was sind zum Beispiel solche Sachen?
1: Also aktuell schreibe ich ja gerade noch ein Buch ähm, über meinen... Bisheriges Leben, weil ich immer gesagt habe, ich will ein Buch schreiben mit, mit lustigen Anekdoten aus meinem Leben. Und das sind nicht gerade wenig, weil ich schon wirklich viele lustige Sachen äh, ja, habe oder erlebt haben oder erleben durfte. Ähm, das ist jetzt auf alle Fälle auf der Prioritätenliste, äh, rutscht das jeden Tag so ein Stückchen weiter nach oben. Natürlich dann nächstes Jahr, wenn es klappt, äh, wieder das Dings-Spiel zu machen. Ja, so. Und meinen Notfallsanitäter zu machen noch, genau. Das sind so die drei Sachen, die gerade. In meinem Kopf rumschweben, die wichtig sind.
0: Welche Rollen spielst du im Festspielhaus aktuell? Also du bist im Ludwig Musical.
1: Das ist korrekt. Im Ludwig Musical spiele ich aktuell den äh, Ensemble-Track äh, mit. Also ähm, männ- männlich 1. Das heißt M1, die Rolle ist ja äh, eine... Äh, ja, ohne den geht nichts, sag ich mal so, weil der muss die Sophie nämlich halten bei der Krönungsszene. Ähm, dann spiele ich den Wanderpol und äh, ab und zu bei Gelegenheit noch den Graf Hollenstein. Genau, und Silvester 2019 hatte ich mein Debüt als äh, Erfinder. Das war auch ein sehr lustiger Zufall, wenn man mich drei Wochen davor gefragt hat, ob ich das machen möchte. Und dann hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich mich entschieden habe. Und zwei Wochen vorher habe ich dann Bescheid gesagt, ja, ich würde es machen. Und das war natürlich äh, on point. Also es war ein mega witziger Abend, ähm, weil Jan Ammann auch gespielt hat. Und das, ja, es wurde nicht, nicht wirklich viel geprobt. Aber ich meine, ich kann das Stück in- und auswendig ähm, aber es ist halt immer wieder lustig, eine neue Rolle zu spielen, wo man genau weiß, so, oh Gott, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und man, man schaltet dann irgendwann den Kopf aus und wird dann irgendwie unkonzentriert und fängt dann an, lieber ja, Schritte zu machen, die man eigentlich so nicht einstudiert hat. Und das war ein, ein sehr lustiges Silvester.
0: Ist grundsätzlich, muss ich auch mal fragen, ist grundsätzlich alles einstudiert? Oder anders gefragt, wie viel ist einstudiert und wie viel ist improvisiert?
1: Ähm, 90 Prozent ist einstudiert und 10 Prozent ist improvisiert. Ähm aber es hängt doch immer davon ab, wer wie lange nicht gespielt hat. Also wenn ich mich an ja, definitiv auch an Ludwig zurückerinnere, gibt es schon so ein paar Momente, wo man sich dann zeitweise nicht so ganz sicher war, ob man überhaupt richtig steht. Ja. Das war, wo ich jetzt wieder angefangen habe. Im August, glaube ich, habe ich zweimal gespielt als im 1 Und ich habe davor die Rolle ein halbes Jahr oder, nee, glaube sogar länger nicht gespielt. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht so, ja, ja, das kannst du schon, das liegt ja hier im Blut, das, das kennst du alles. Und auch bei der Probe bin, hat alles geklappt. Und dann bei der Show bin ich dann einmal in die falsche Richtung gelaufen und ähm, bin halt dann mit der Sissi kollidiert. Ich meine, das hat man nicht gesehen, aber es war halt lustig, weil alle drehen nach links und ich bin nach rechts gegangen. Und ähm, das merkt man dann schon selber, dass es nicht gut war. aber
0: Merken das die Zuschauer?
1: Ich glaube, wenn du das Stück gut kennst, dann kriegst du das schon mit, dass irgendwas nicht gepasst hat. Aber dadurch, dass das nur so eine Millisekunde war oder ja vielleicht oder vielleicht waren es auch fünf Sekunden, aber ähm, ich glaube, ein Blick verrät in dem Moment mehr als der Schritt. Und ähm, wenn halt der Darsteller dann die Augen nach oben reißt, dann weißt du ganz genauso, ups, da ist was schiefgegangen. Ja.
0: Das ist dann das Improvisieren, das habe ich gemeint. Das, also, aber da sind alle irgendwie gefragt. Also jeder muss irgendwann mal als Schauspieler improvisieren, oder? Da kommt man nicht drum rum.
1: Das ist auch eine, 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 also Improvisieren ist mörderwichtig, weil wenn du nicht improvisieren kannst, dann bist du auf der Bühne verloren. Also es gibt auch eine Schauspielübung oder beziehungsweise bei mir in der Ausbildung haben wir einmal die Woche zwei Stunden Impro gehabt, wo man nur auf Improvisationssachen eingeht und ähm, Schlagfertigkeit. Also Schlagfertigkeit ist natürlich auch das das Wort der Stunde, sage ich immer. Ähm, Da musst du einfach voll wach sein und voll konzentriert sein. Also es gibt immer diese Premieren-Gags und die denien gags und da kam jetzt auch bei der Schauspielschule, haben die Leute, weil mir gesagt haben, die Rolle ist so ernst, die muss mal lachen und die haben mich wirklich eineinhalb Stunden maltretiert, dass ich lache in dieser Rolle und ich die haben es einfach nicht geschafft, mich zum Lachen zu bringen, weil ich halt so in meiner Konzentration drin war und das waren wirklich gute Gags, ja. aber ich war so, on, also so in mir und mit meiner Rolle beschäftigt, dass ich gar keine Zeit hatte zu lachen, weil mhm. mein Kopf schon, ja, fünf Schritte weiter war, ja.
0: Man erlebt, glaube ich, so einiges, oder, als, äh, als Mensch, der man auf der Bühne steht mit anderen, äh, die auch improvisieren müssen manchmal, ohne dass es der Zuschauer mitbekommt. Also Deswegen dein Buch, wie viele Anekdoten sind es denn? Ich glaube, aktuell
1: sind es äh, 38, A- 38, aber jetzt nicht nur bezüglich Bühne, sondern auch jetzt über meine Lehre als Bäcker, über meine ersten Skifahrversuche am Geigenbichel damals noch und ähm, einfach lustige Geschichten, die ich erlebt habe, wo ich mir danach gedacht habe, oh mein Gott, wie, also manchmal manchmal frage ich mich schon, ob ich in welcher Zeit ich lebe, weil manchmal bin ich so verplant, dass, dass ich die Welt um mich herum irgendwie vergesse und dann irgendwie so immer der, so der Seiltänzer werde. So, ja.
0: Der Titel Sattelberger packt aus, oder?
1: <lacht> ja, Das Vorwort fängt, glaube ich, damit an, dass ich ein gelehrter Bäcker bin, der eigentlich Schauspieler sein will und als Rettungssanitäter sein Geld verdient. Also irgendwie so eine Mischung wird das werden. Weil es ist, ja... Ich meine, ich habe jetzt mit meinen 28 Jahren schon viel gemacht und oder durfte viel machen, sagen wir es so. Und ich glaube, es wird eher irgendwie heißen, Sattelbergers Talente oder irgendwie so mit einem fetten Fragezeichen dahinter. Weil ja, viele sagen, sowas kannst du
0: eigentlich nicht. Und ja... Skifahren kann er nicht.
1: Ah, Skifahren kann er tatsächlich, weil er gibt, ah, Mist. Er gibt, er gibt, ja, er gibt ja Skikurs. Mist. Mist. <lacht> ähm, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, schon behaupten, dass ich Skifahren kann. Also ich meine, es wird nicht für, für einen Weltabfahrtsläufer reichen, aber ich komme den Berg gut runter, ohne mich zu verletzen, sagen wir so. Ja.
0: Du dozierst ja auch, hast du gesagt, wo genau?
1: Ach so, ja, als Schauspieldozent, mhm. äh, gerade aktuell im Festspielhaus auf der Musical Academy mit den Kindern. Das mhm. äh, ist, ist sauwitzig, macht richtig viel Spaß. Mhm. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, wie ich angefangen habe. Allerdings war ich halt nicht auf einer Akademie. Ähm, ich habe halt gleich <lacht> die große Bühne unsicher gemacht. Aber es ist schon schön, wenn du kleine Talente hast, die du halt auch irgendwie unterstützen kannst und fördern kannst. Ja.
0: Wäre das was für die Zukunft, wo du sagst, irgendwie, irgendwie ne, ne, eine feste Position in einem Theater oder irgendwo mitzuwirken und das weiterzugeben? Natürlich die Erfahrungen, die man selber gemacht hat auch.
1: Eine Mischung wäre es aus selber spielen und weitergeben. Das wäre... Ähm, auch wenn ich jetzt ein Theaterstück schreiben sollte oder würde, äh, dass ich da auch selber mitwirke als Regie oder als Regieassistenz oder äh, selber als Schauspieler auf der Bühne stehe und halt auch so ein bisschen versucht die Leute zu coachen, dass das natürlich auch ein geiles, rundes Stück wird. Das wäre so, ja, die bunte Mischung wäre es.
0: Das heißt, du schreibst bereits an einem eigenen Theaterstück? Nee, ich würde gerne, ich würde gerne
1: irgendwas. Das war eine Fangfrage. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, das wäre irgendwann mal noch ein Projekt, wo ich sage, das wäre vielleicht über Fissen irgendwas oder vielleicht auch ein anderes, einfach was, was ein Stück, was es schon gibt, neu aufzulegen, aufzuführen. Romeo und Julia oder keine Ahnung.
0: Ja. Brandner Kaspar.
1: Brandner Kaspar. Wobei, ähm, da kann man dem Markus Bader einfach nicht das Wasser erreichen. Es war schon eine verdammt geile, geile Inszenierung und ich glaube, da ranzukommen, das ist, es wird verdammt schwierig.
0: Ich finde mal ein ungewöhnliches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank äh, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich glaube, man darf gespannt sein, was noch alles kommt von dir. Alles Gute auf jeden Fall erstmal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Füssen aktuell – das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.